0: Norges vanskuterförbud är i strid med EU:s antal. En gleden dag FRP och möter miljövernministern till debatt. Ny rapport slakter arbete vid hälsosröst. Hela ledelsen må gå säger tillägget överlägge. Det är här än andra steder svarar Bente Mikkelsen. Grådigheten har nåd nya höjder i bokbranschen menar kritiker. Nej detta är god sund företningskultur Libris. Dette er noen av saken i onsdagsutgaven av Dagsnytt 8, der vi også skal til USA, for i natt går startskuddet for innspurten i den amerikanske presidentvalgkampen. Men aller først skal det dreie om vannskuter og vannskutekjøring, for Norges forbud er i strid med EØS-regelverket. Det sier EFTAs overvåkingsorgan ESA nå i ettermiddag. Og Bård Håksrud, du er samferdselspolitisk statsmann for FRP. Dere har jo lenge kjempet for å oppheve dette forbudet. Vad glad är du nu? Nej, jag är jätteglad nu,
1: men jag vet att det fortsätter sådant att han som sitter med sina man kan få lov att sända in sigillser. Ja. Så jag ska väl fortsätta vänta lite med att spretta champagne, men ja, det sa på ett par månader, men du kan vara lite glad i, dag. Jeg er glad i dag. Hvilke, hvilke bør det. Jag är väldigt glad idag.
0: Vilka vilka konsekvenser börde få att ESA säger att detta är emot EU:s avtal?
1: Nej, jag hoppas på att miljövärdminister nu gör att han lägger denna här motviljen ner i skuffen och så är vi färdiga med detta och så öppnar vi för att vanskurter ska kunna köra på lik linje med andre båter. Och det är alltså jag kunde gärna ha haft med ett en båt og en vanskuter. Og så vil jeg bett miljøvernalministern fortelle dem hva som er forskjellen for det er ikke noe forskjell i det hele tatt lenger. Det var det for 10-15 år siden, men det har skjedd en revolusjon på teknologi.
0: Ja, men du jeg har snakket med hytteeiere i dag som sier at vi håper endelig ikke dette blir det endelige resultatet, ja. for vi vil ikke ha vanskuterne fykene rett ved stranda vår. Nei, men det handler om holdningen til de som kjører og det er sånn at man kan kjøre
1: gærl med båt, man kan kjøre gærl med bil og man kan kjøre gærl med vanskuter. Man skal selvfølgelig følge lover og regler,
0: og det er altså sånn at det støyer ikke vannskuter enn det de gjør for en vanlig båt. Og nå er det jo ikke sånn at det er totalforbud Hoksrud, det finns jo, kommuner har jo anledning til å gi tillatelse i enkelte områder. Noen veldig få plasser har i de lov. Den nye forskriften som da trådde kraft 6. juli, den skulle gjøre det lettere for folk ifølge Miljøvernministeren å få bruke vannskuter. Men det
1: har jo definitivt ikke gjort. I mitt fylke Telemark så har alltså 15. juli så var det 15 stycker som ble stoppet og tatt av politiet. Det hade politiet masse ressurser til å gjøre med. I har det blitt på i debatten skal vi ikke, ikke ta av rad. Nei.
0: Bård Vegard Soliel, miljøverdenminister. I følge de norske som det i Miljøverdenepartementet har skrevet, så er det en rekke område, der det ikke tillattes bruk av vanskehuter. Blant annet av miljøhensyn. Hvordan motar du det budskapet fra Esa i dag? Med et stort smil, ja. Nei, nei jeg er jo
2: ikke glad. Nei. Og det tror jeg er fordi uh, det fleste mennesker i Norge tror jeg ønsker seg ganske store områder der, der vi ska ha fred og ro. Der det at vi kan ha stillhet, være på stranda, fiske i fritidsboligene våre, utenfor mye støy, er viktig. Og etter hvert som det blir flere mennesker og flere båter og, og vanskeutere, så er det knapper og gode. Och det vi prövde i sommaren var lagreglarna där i något område blev öppna för vanskutertkörning. Det syns jag är rimligt. Men där er det ganske store områden som inte blir det av hänsyn till mänsker, men några hänsyn till viktiga naturvärden.
0: Men er du enig med Håksru att nu är det inte någon skillnad på båt
2: och vanskuta längre? Jag är ju i det. Usch, det är flest i Norge. Alltså båt kan bety olika ting, vanskuta kan bety olika ting. Men de flesta båter i Norge, de brukas till nytte, til transport, till fiske, til friluftsliv. De flesta vanskutor brukas till haramoro och inte ett tunt darum haramoro, är lika haramoro. Men det är skillnad på båt og, og det kan også være noe moro, men vannskuter kan også brukes på en annen måte land, opp på strender og så videre. Derfor synes jeg det er riktig at vi ska ha ganske store områder som ikke er åpnet for vannskuter, og andre områder som er
0: åpnet. Men nu har vi jo fått det brevet fra Esa, så nå må vi kikke på, på det et par måneder frem til. Ja, I to måneder har dere på dere nå ja. til å avgjøre hva dere skal gjøre, og hvilke alternativer har dere? Det kan legge det i flatet.
2: Det første vi må gjøre er at vi trenger litt mer tid til å se på et langt brev hva det egentlig er uenig. För husk det är ju också akkurat en norsk skärgård eh VVL det är upptatt av. Jag sa det er fri flyt av vanskutre alltså att du ska kunna det producenterna som har kött från det här för att de ska kunna sälja mest möjligt vanskutre och i Norge. Så må så vi behöver det
0: i bonden här. Det är det det, det handlar om. Det är ju
2: inget tvivel om det. Det handlar om det, det vi har utförda är det, det som heter den fria flyten av varor og vanskutre är en vara och de menar att de måste kunna sälja det så mycket som möjligt och i Norge och därför kunna bruka så mycket som mulig Så må vi nå se på ska vi forklare det regelverket vi har bättre? Ska vi göra någon justering till det er mulig vi må gjøre. Mitt mål, regjeringens mål, er at vi fortsatt ska kunne ha områder der miljøverdier og hensyn til mennesker regulerer at det ikke skal være bruk av vanskeguter, som vi åpner områder sånn at entusiasterne skal kunne kjøre.
0: Er du fornøyd da, Håkserø? Nei, jeg, jeg er ikke fornøyd i det hele tatt. Jeg... Men bli,
1: men bli! <laughs> ja, veldig bli, fordi det er, en, det er en veldig god dag. Og det er sånn detta dette her jo akkurat på samme måte som båter og alt mulig annet, så handler det om, om friheten. Og jeg er jo helt uenig i det miljøverministeren sier. Alle ønsker å ta hensyn til naturen og å ta hensyn til miljøet. Men det handler altså om at det regjeringen gjør, er hele tiden prøve å, å ta av disse vanske utdannelsene. Jeg vil se da eksempler på senest i dag ble de tatt på nytt. Det er, altså, sant? det er sånn at noen er utetter det, og det har kommet fra miljøet. Ministeren. Jeg synes det har vært mye bedre nå. ESA sier klart og tydelig at detta er i strid med EWS-avtalen. Det kan gjennom at han gjerne ville sagt opp EWS-avtalen, men det tror jeg kanskje ikke statsministeren er enig med hvor men, det ligger solgjelig. Men,
2: men, men Huxre, alle er jo ikke vi skal ta miljøhensyn. Du vil ha fritt fram for deg, vanskeutredne. Jeg mener at den friheten til fred og ro når du er nær sjøen, faktisk er faktisk ganske viktig for mange mennesker i Norge. Når det blir mer støy, flere mennesker. Og jeg mener at de, en del av de miljø- og naturverdiene tar nye nasjonalparken utenfor ytrevaler. At det er et område der ikke bør være vanskelig ut av kjøring. så registrerer jeg at Hoksrud er mer opptatt av vanskelig uten av folk og mennesker. Men, jeg, men jeg, jeg, jeg er mer opptatt av den. Jeg ser på som friheten til å slippe. Men at vi samtidig skal ha områder där det definitivt kan kjøres. Og det har vi altså åpnet st må vi også se på justeringen.
0: Og kanskje må dere åpne enda litt mer for at ESA eller EVS skal bli fornøyde. Vi må da altså gå gjennom og vurdere det, det er ingen
1: til. Jeg tror de må åpne veldig mye mer hvis ESA skal akseptere det som ligger der. Og, og det er jo hele poenget at dette er ikke noe forskjell på dette, det en vanlig båt. Og det är det miljøvernministeren som å late som at dette er noe helt annet enn en vanlig båt. Den støyer mindre, den er akkurat på samme måte som en vanlig båt. Og folk bruker også detta for å transportere seg til og fra på samme måte som man bruker en helt vanlig båt. Så der enn det det er. Det er altså valget. Noen ønsker å kjøre
0: vannskuter i stedet for en vanlig båt. Men, men Miljøverdenministeren har jo da åpenbart, i hvert fall de hyttefolkene jeg har snakket om i dag, på sin side når det gjelder å begrense det. Selvfølgelig finnes det, finnes
1: det forskjellige meninger om det, og det er veldig stor respekt for, men som sagt, jeg tror ikke dette blir det store problemet. Det er noen som synes at vannskuter er en bedre måte å transportere seg hey. til og på, og som synes det er bedre enn å kjøre med en vanlig båt, og det synes jeg er kjempebra. Og så når han sier at vi har åpnet, det det jeg, tror,
2: jeg tror Håksrud her ikke er på lag med folk fest, for jeg tror veldig mange synes det er med de store områdene der vi ikke skal ha vannskutekjøring, fordi friheten til fred og ro er viktig, fordi miljøet er viktig, men det er klart jeg er også tilhengelig at det skal være områder der det går an å kjøre vannskutter. Det, det synes jeg gir entusiastvanske muligheter til det. Nå får vi se for hvordan vi skal innrette oss. Jeg tror det er bedre å ivareta alle, alle hensynene enn at det bare skal være fritt fremme.
0: Avvente det litt, så kjøper ikke jeg vannskutter før det har gått to måneder i hvert fall. <laughs> Tusen takk en intern granskingsrapport som kom i går, slakter helse sørøst og viser til gjennomgående mangler og svakheter ved styringen av de ti sykehusene i regionen. Rapporten konkluderer med at det pasientadministrative arbeidet i helseregionen ikke har vært tilstrekkelig for å sikre at hver enkelt patient får riktig behandling til riktig tid. Anders Walle, du er tidligere overlege ved Oslo Universitetssykehus. Denne kritikken som rapporten inneholder, kommer det overraskende på deg? Nei, det er en kritikk jeg ville forventet. Du skriver i Aftenposten i dag at det sykehuset du arbeidet ved viste sin ypperste kompetanse da katastrofen rammet 22. juli. Dere klarte på kort tid å organisere arbeidet, få det gjennomført, var effektive, og så beskriver du en vardag som er det stikk motsatte. Hva er det du har opplevd? Jeg har opplevd
3: å avslutte min karriere etter 42, 42 år som overlegge portopeden på Ulvall med en forferdelig händelse men hvor allt fungerte. Og kontrasten till det som var før,
0: de siste årene av min yrkeskarriere, er svært stor. Beskriv noen av de feilene du mener ble begått. Du skriver i om utsatte operationer for eksempel. Ja. Vi har en stor andel såkalt øyeblikkelig hjelp. Det er
3: ikke alltid ting som må gjøres med en gang, men ting som kanske kan gjøres etter en dag, eller to, eller tre. De pasientene kommer i siste rekke, på Ulvål, de hjerter, hode, brystskader slikt kommer først. Ortopedpasientene kommer litt senere. Det gjør at hvis det er personalmangel, og det er det alltid med sykdommer, så strykes ortopediske patienter. Det vil si de flyttes til neste dag, eller dagen etter, eller dagen etter. Hvis du er kirurg, eller ortoped, da, det er jo en kirurgisk specialitet, så øh, opplever du stadig å måtte gå til disse pasientene og si «Dessverre, det ble ikke noe i dag». Noen blir aggressive, svært mange blir skuffet, og pårørende kan reagere. Og som lege så ønsker du å gjøre ditt beste, og du var forberedt deg for å gjøre en god jobb, og så blir det ikke noe så blir det kanske neste dag, da har du andre oppgaver, da kommer en ny kollega som gjør jobben. Han kan være flink, men han får ikke den muligheten å forberede sig som førstemann hatt. Og det som er mest frustrerende, det er at fordi det er så mange som venter på hjelp, så må man av og til stryke planlagte operasjoner. Og alle er kjent med de ventelistene som finnes. Og når det blir da forandring i det, så er det ikke lett å flytte bakover. Da blir man flyttet veldig langt bakover, kanske, eller Ellers må hele
0: systemet forrykkes. Og det gjør planleggingen veldig vanskelig. Førte det også til at det var arbeidsdager hvor du følte at du ikke hadde, fikk gjort alt du skulle? Altså at, at du ikke hadde nok å gjøre det at planleggingen var for dårlig? Jeg hadde ikke nok å gjøre på dagtid. Og så,
3: fordi jeg har vokste barn og ikke sånne forpliktelser som mange av de yngre kollegene, så kunde det skje at jeg ble igjen utover eftermiddag og kveld, fordi jeg følte ansvar for å gjøre den operasjonen som jeg hadde planlagt. Fordi jeg trodde kanskje jeg gjorde den litt bedre enn en som ikke hadde planlagt.
0: Så da og går samtidig... på dagen og ikke har noe å gjøre, og så gjør du arbeidet på kvelden, for da er det ledig kapasitet på
3: operasjonstune. Ja, og veldig mye årtopedi må ikke gjøres på kveldstid. Og jeg tror alle jobber bedre på
0: dagtid enn på kveldstid. Du har sagt i Aftenposten i dag også at um, helseminister Støres første punkt på agendaen burde være å kvitte seg med hele ledelsen i helse sør -Øst.
3: Ja, det er jo ansvarlig for denne sammenslåingen. Og for meg så er det ingen overraskelse at bygningsmassen på Ulvål er slitt. Det burde alle ha vist på forhånd. At det koster masse penger å restaurere eller bygge nytt. Rikshospitalet bygge for noen år siden, er for lite, og vi har markagrensa, kan ikke utvides. Slik at å slå sammen dette er for mig en merkelig tanke. Samtidig skulle vi spare penger med en gang, eller ha mindre utgifter. Jeg forstår at man kan slå sammen budsjett, lønninger, kanskje personalavdeling, men jeg tror på nærhet til ledelse. Når det blir så mange ledd imellom som det er nå, hvor de som sitter på toppen ikke har kontakt med de som gjør jobben, så blir det ille. Og for mig så er det extra ille fordi det er... En eller var på en universitetsavdeling, vi skal oppdra neste generation. De skal få gode rutiner, de skal få gode holdninger. Utdannelsen av neste generasjon, hva for mig hva er for mig det viktigste. Og vi får ikke dyktige håndverkere hvis de ikke produserer håndverk. Hvorfor sa du ikke dette mens du fortsatt var ansatt ved Oslo
0: Universitetssykehus?
3: Jeg har sagt dette ganske ofte, for jeg har hatt tillitsvært i levekeforeningen, jeg er leder av spesialitetskomiteen i ortopedisk kirurgi, og jeg har sagt det fra dette mange ganger, men hvis du sier fra dette for høyt, så har du ikke noen fremtid hvis du ska videre i systemet, tror Nei, jeg.
0: Det er vår erfaring at det er vanskelig å få folk til å komme med denne type kritikk, selv om det mener den, og du føler deg nå friret til å gjøre det. Ja, og jeg følte at jeg, måtte,
3: jeg var veldig frustrert på slutten. Jeg hadde tenkt å jobbe til 70 år. Jeg gav meg når jeg var 67. Jeg tenkte da mye på dette. Jeg skrev det av meg i fjor høst, for å få det ut, som man har når man har uheld, ulykker og andre ting, så snakker man med gode kolleger eller familie, eller så som jeg gjorde, skriver det av seg. Så kom det opp igjen på våren, og jeg har fått profesjonell hjelp med, av en journalist for å formulere dette slik at det blir lett å lese for ikke-fagfolk.
0: Bente Mikkelsen, du er administrerende direktør i Helse på høstferie nå i Lillehammer. Takk for at du tar deg tid til å med i Dagsnyttatten. Nå har vi i dag hørt at Valles fortellinger slett ikke var eller er enestående for en revisionsrapport over Helse som ble offentliggjort i går, vittner om det vi må kalle gjennomgående helsefarlig svikt ved dine sykehus. Hvordan reagerte du på den rapporten som kom i går, på den kronikken du läste i Aftenposten i
4: jeg tror jeg har lyst til å med rapporten. Dette er jo et arbeid som jeg har bestilt selv, og er en intern rapport på alle våre sykehuser. Og det er klart at åpenhet er den eneste måten for å klare å gjøre ting bedre. Åpenhet er også krevende, fordi veldig mange blir utrygge når det blir dokumentert såpass store svikt som det er i det pasientadministrative arbeidet. Mm. Men jeg følte det var helt nødvendig, at vi gikk så grunnig gjennom hvert eneste sykehus. Vi har visst om dette i mange år, og vi fikk det veldig demonstrert i Vestrevikensaken, altså denne saken, som gikk på å flytte ventetider og vi ønsket å lære og detta er den eneste måten vi er nødt til å dokumentere for å lære for å bli bedre. Men den, dette gjelder altså
0: perioden oktober 2010 til august 2012 som denne revisionsrapporten handler om og du sier at du har visst om det i flere år men jeg blir allikevel, jeg har bare lest sammendrag av rapporten men der står det altså at manglene og svakheten i det pasientadministrative arbeidet har i mange tilfeller fått konsekvenser i form av at behandling av patienter ikke har startet i tråd med medisinsk-faglige vurderinger. Noe som kan ha ført til forverring av sykdomstilstand, svakere sykdomsprognose, og i ytterste fall medført forkortet levetid. Har
4: dere visst om denne situasjonen i flere år? Vi har visst om at det har vært store problemer i det pasientadministrative arbeidet helt siden jeg selv var turnuslege. Den gangen så var det jo ikke noe dokumentasjon. Da lå journalene rundt omkring på sykehuset, og en av de viktigste utstyrene man hadde var en universal nøkkel for å finne journalene. Vi har fått indikasjoner på at det fortsatt var like ille, og dette var grunnen til at vi var nødt til å gå gjennom det helt nøye på alle sykehus, og styrebehandlet saken etter de første fem revisjonene og vi har gjort det vi har kunnet fram til nå, med å i deres arbeid for å bli bedre her.
0: Men dere, dere har også altså fått en revisjonsrapport som viser at det da ikke har skjedd noe ting fra 2010 til august 2012, og jeg tenker hvis man vet at ting er så dårlige, hvorfor gjør man ikke med, noe med det i stedenfor å be dem en rapport?
4: Vi har jobbet med det fra første stund. Hvert eneste sykehus som har blitt revidert har satt opp handlingsplaner fra sitt sykehus, og styrene har fulgt opp likevel. Så synes nok både styret i helsesrøst og direktørene selv og jeg at dette har vi arbeidet for langsomt med. Og vi har jo prøvd å hjelpe til så godt vi har kunnet med å sette opp et prosjekt som vi kaller Glemta sykehuset for å hjelpe alle sykehusene til å lære raskere av hverandre. Og nå ser vi jo heldigvis at det løsner, sånn at i sykehuset i Vestfold klarer de nå å lukke disse dokumentene og jobbe bedre med det, og klarer å redusere dette veldig mye raskere enn det vi har sett til nå. Men vi har ikke vært fornøyd, og dette på tross av at jeg er helt sikker på at både ledere og de ansatte har tatt funnet innover sig. Og da har jeg lyst til å si med en gang at dette overhodet ikke se som en kritik for den enkelte ansatte, fordi er det noe som er sikkert, så er det jo at hver enkelt helsemedarbeider så godt de kan og tar sitt ansvar svært tungt. Jeg tror ikke det er noen tvil om at det er ledelsen
0: som blir kritisert her. Det tror jeg er helt åpenbart for våre lytter og ser det. Hva er det? Ja, Benkte Mikkelsen
3: er jo flink til å tokelegge, synes jeg, og fjerne
0: fokus. Jeg skjønner at du
3: spurte om rapporten. Men det jeg har vært opptatt av, det er miljøet på de avdelingene som ble berørt av forandringen i Osloområdet. Og det er hun ansvarlig for. Jeg kan ikke se noen annen en topplederen som burde vite hva man gikk inn i, som burde vite hvordan det skulle gjennomføres, og som ikke var, har sørget for at dette var forberedt. Det er ikke mye parallelt som foregår på de avdelingene jeg kjenner, på Rikshospitalet og Ullevål. Så noen stor gevinst med at folk ikke skal gjøre dobbelt arbeid, det kan jeg ikke se si at det var. Man visste at det var bygningsmestige svakheter i flere av de sykehusene som nå er slått sammen.
0: Mikles, la Der, Mikles svare på det.
3: Nei, jeg vil gå litt videre. Okay. Jeg, har, jeg har jobbet 15 år i norsk pasientforsikring. Jeg har jobbet med kvalitet for pasientene i systemene våre. Og jeg ser ikke de store svakhetene. Der 98 av pasientene som er fornøyd, og 2 som klager til en PE. fullt klar over at det er mørketall her. Det som er alvorlig for mig. det er frustrasjonen på de avdelingene som slår sammen på Ulvål og på Rikshospitalet særlig. Frustrasjonen gjør at man ikke trivs på jobb. For mig så er kvalitet, det er trivsel i arbeidssituasjonen. Har man ikke trivsel på arbeidet, så produserer man dårligere. Man gjør ingenting mer enn vad man er forpliktet til å gjøre i arbeidstiden. Og stemningen blir dålig. rekrutteringen blir dålig ungdommene som kommer får dårlige holdninger. Dette gjør at det blir dårlig kvalitet. Nå må Mikkelsen få lov å svare,
0: for at den frustrasjonen som Valle beskriver her, den kan ikke du ha vært ukjent med.
4: Absolutt ikke. Og det jeg kommenterte i var jo det pasientadministrative arbeidet. Ja. Nå synes for det første at den kroniken som Valle har skrevet i dag, den var veldig godt skrevet, og jeg kjenner meg veldig godt igjen. Og jeg beklager på det dypeste, den frustrasjonen som han også beskriver fra sin avdeling, og som vært på mange avdelinger etter sammenslåingen mellom de ulike sykehusene i Oslo. Det han peker på er jo noe som jeg har ansvar for, og det er å sikre at målet forstås i en så stor omstilling. Men det fratar heller ikke lederne på alle nivåer under meg å gjøre det samme. Og dette er noe vi blir minnet på hele tiden, og det er ingen tvil om at hans fortelling fra sitt, sitt ortopediske miljø og fra sitt sykehus er korrekt. Og jeg tror at det han også viser til, er jo noe jeg selv har skjønt gjennom de samtalene jeg har hatt etter to timene i juli, og det er jo hvorfor får vi det til når det er en så stor katastrofe? Det samarbeider vi leter etter i hverdagen. Så han undrer sig over dette, og det tror jeg også er all grunn til. Og her tror jeg vi har noe vi sammen er nødt til å finne nøkkelen til. vi også i hverdagen med de tingene som ikke er Fælt, som man jo veldig tydelig beskrev nå, logistik rundt det å få gjennom pasienter på operasjonstuen, samarbeid med andre avdelinger og så videre. Jeg tror vi bare må kjenne at her er vi ikke gode nok. Men altså, hvor lang tid skal vi vente på at dere blir gode nok? Kan vi
0: forvente en umiddelbar forbedring?
4: Jeg har også lyst til, fordi vi har lyttere som ikke arbeider i sykehusene, og være veldig tydelige på at selv om det har vært veldig krevende for det enkelte ansatte på Oslo Universitetssykehus, Akershus Universitetssykehus og andre sykehus under omstilling, så er det jo ikke sånn at vi har et katastrofepreget helsevesen. Vi har jo mange flere overlevende enn før. Vi har klart å omprioritere ressurser til forskning og har mer enn dobbelt så mye forskning som vi hadde før. Vi har høyere vi har etablert mange nye tilbud, og vi behandler også 30 prosent flere pasienter enn for ti år siden. På samme tid så tror jeg at det i etterløser her, det er jo en annen måte å få med seg fagfolk og mobilisere fagligheten når omstillinger skal gjøres. Det er og en annen type ledelse. Og kanskje en annen type ledelse, og en tydeligere ledelse. Og det må vi ta et ansvar for, og det har jeg et ansvar for, og det har alle ledere i vårt system et ansvar for. Det var så langt vi kom, Ida denne runden. Jeg er helt
0: sikker på at vi kommer til å diskutere dette igjen. Tusen takk Anders Waller, tidligere overlege ved OS i Oslo. Og takk til Bente Mikkelsen, administrerende direktør i Helse Sør-Øst. Frekke og grådige, det er karakteristikker i aviser og på Twitter etter oppslag i Aftenposten i dag. Der kommer det fram at landets største bokhandlerkjede, Noli Libris, tilbyr kontrakter der de tar inn til 74 av det boka koster. Kjeden krever også extra betaling hvis boka blir solgt i en nettbokhandel. Anne Holt, forfatter, du har gitt ut dine bøker på ett lite forlag, nemlig Piratforlaget. Hva er din reaksjon på det du leste i Aftenposten i dag?
5: For det første så skal jeg komme på i forkjøpet med å si at tallene i Aftenposten er antagelig litt gale. Men jeg vil prøve å anskulegjøre vad som skjer i fordelingen av pengene når en bok blir laget. Hvis en bok ska koste altså 300 kroner ut til forbruker, så la oss si at bokhandlerne får 66% rabatter, som er noe under det Aftenposten fortalt i dag. Det betyr altså at at forleggerne får altså 100 kroner for den boka. De hundre kronene de skal dekke forfatterhonorar, alt arbeidet forlaget har med boka, trykking av boka, reklame for boka, markedsføring av boka. De två andre hundre kronene de går til bokhandlerne. Jeg kan ikke se at det er med på å fremme norsk litteratur, og i og med at vi får så store overføringer fra staten som det bokbransjen gjør, så man godt kan diskutere om vi burde gjøre, men i og med at vi gjør det, så har vi et spesielt samfunnsansvar alle sammen, for at vi ska skape flere og bedre bøker i Norge. Jeg ser ikke at dette gjøres med disse helt
0: vanvittige rabattene. Men hører du selv att du argumenterer for en boklov nå? Ja,
5: jeg gjør det. Jeg har rett og slett forandret mening. Jeg har vært for fri pris. Jeg har vært for et fritt bokmarked. Men jeg ser at, at vi må velge. Enten må vi slippe det helt fritt. Det tror jeg nå etter hvert at det vil ikke tjene bredden i norsk litteratur. Eller så må vi innføre en boklov som bland annet kommer til å sette et tak eller ett gulv som noen ønsker å si, over hvor mye rabatt bokhandlerne har lov til å kreve. Det håper jeg på, og det tror jeg på, og sidan alle partene er enige om det, så håper jeg også at de politiske myndighetene får
0: gjort dette så fort som overhodet mulig. Aftenposten opererer i med 74 prosent som et eksempel på det bokhandlerne krever. Det er sannsynligvis høyt, men der er likevel selv vi går 10 prosent så er det høyere enn det som har vært det vanlige, nemlig underkant av 50 prosent. Så det er altså en, en sterk økning her. Ja,
5: det har vært en veldig økning. Altså, tallene i Aftenposten er åpenbart feil, Men feil. Fordi at forhandlingsresultatet blir aldrig så høyt. Men, men, men det som er fakta er at de siste ti årene så har det vært en klar, en klar vridning av hver bokrones andel til bokhandlerne. Og jeg gjentar,
0: jeg ser ikke hvordan det bidrar til å skape bedre og mer ny norsk litteratur. Vad tänker du om dette kravet om at det skal betales ekstra procenter hvis boken også selges i netthandel. Ja, det er jo rett og slett en veldig frekk måte å få forlaget til å betale
5: porton på. De 10centne ti prosentene tilsvarer omtrent porton på boka ut fra nettbokhandel, og ved at de tar det ti prosentspåslaget, så får de dekket også det. Det føyer seg inn i rekken av helt underlige rabatteordningen, som exempel eksempel denne kjederabatten som har kommet de siste par årene, som er rett og slett helt ubegriplig. Den går ut på at forlagene, og dermed også forfatterne, ska være med på å betale at Nordlig Libris-kjeden har sitt hovedkontor på lysakker,
0: jeg skjønner ikke igjen at det fremmer norsk litteratur. Morten Aas, kategori og markedsdirektør i Nordlig Libris. Grådighetskultur er ett begrep Anne Holt har brukt, mens du mener at det er god forretningskultur.
6: Det, det må være god moral og etikk bak det man gjør, og, og vi er feilsitert. Aftenposten sitter ikke med riktig informasjon i forhold til det som fremkommer. 70... Ikke på noe av dette her? På veldig lite av det. Okay. Fordi, fordi man har addert rabattene, for her har vi nå konkret begynt å snakke om 74 som et rabatttak. Det er regnet ut på en bokgruppe som heter Pocket, som er opptrykk av gamle bøker, og så der er tallet feil. Vi snakker om en 10-12 prosent mye lavere enn det som fremkommer her. Når det, når... Sorry, men vi snakker om over 60 prosent? som et makstak hvis ja. du tar ut store volymer. Ja. Når det gjelder det konkrete med netthandel, så er det slik at det også er helt feil. Mm. Der er ikke den rabatten å betrakte slik som man leste det i avisen. Disse rabatten av deres ikke. I en netthandel sammenheng så tatt ut ett og ett eksemplar. Og forlaget sparer portom. Denne er det vi som står for. Så det hentes bare ut fra, fra sentralen, og det er kjedene som, som står for denne
0: videre. Mm. Men så til spørsmålet om returavtaler som dere insisterer på.
6: Ja, jeg leser også med overraskelse at det, det er mer eller mindre 100% returrett på, på bøkene i Norge. Det er jo helt feil. Vi har inngått returavtaler med ett genomsnitt som ligger under 10% av det vi kjøper in som er rätt til å returnere. Når disse... Etter hvor lang tid da? Innenfor ett år, altså i samme takt som bokavtalen regulerer fastprisen. Når det gjelder rabattene på pocket, som er trukket frem men jeg må minne om at jeg kan ikke gå in i detaljene i disse avtalene, Nei, men når det gjelder rabattene på pocket, så er retur et forslag som vi har kommet med. Vi skal avstå fra retur på pocket for å spare kostnader å være mer effektive, og ikke minst tenke miljø, og drive og sende pocketbøker frem og tilbake. Og så, det mener vi kan forsvare en høyere rabatt.
0: Mm. Og, så, og så et siste poeng som vi også har støst over, at man betaler inntil 250 000 kroner for en enkeltitel for å få den godt plassert i butik Fra 25 000 opp til 250 000. Ja, og det tallet kjenner heller ikke jeg igjen. Hva er det vanlig, er, er det vanlig man betaler for å
6: få en bok i godt plassert i butikk? Vi tar ikke betalt for god eksponering i butik. Vi tar er betalt direkte feil. Vi tar betalt for marked jo, jo. i kataloger på TV eller i annonser. Vi har ikke tatt betalt for eksponering i butikk. Men vil du virkelig bestride at et høyt markedsbidrag gir bedre
5: plassering i butikkene deres? Vil du ikke. Det? Nei, ikke. det mener dette jeg at det er helt er, naturlig. Jo, ja, men altså, du, du bestred at dette hadde en sammenheng. Det er helt åpenbart Nei, det at jo høyere markedsbidrag er, som jo også er en form for rabatt, det er jo også en form for utlegg som forlaget har, som de aldrig får tilbake, annet enn gjennom eksponering.
6: Og antar at det forlaget ett et väldigt behov for å få den titlen frem, og at alle vi fellesskap det. kan eksponere ja, de titlene, det. og bygge nye spennende stemmer i Norge. Jo, men... Hvis ikke så kommer det ikke frem en bitel som du har brukt som eksempel før i dag, Holt. Jo, men
5: det er jo nettopp det som er mitt poeng. Det er at dere tar penger av forlagene, og dermed også indirekte fra forfatterne, for å drive deres business på en måte som jeg ikke ser kan fremme norsk litteratur. Det er klart at det er forlagene i første rekke forfatterne, men deretter forlagene som er Kulturen. Det er jo de som er nær Vi er veldig avhengige av dere. Sånn sett er det dumt med meg å begynne å med dere tre dager før jeg skal ut i en egen bok. Vi er veldig avhengige av dere. Men jeg kan bare ikke forstå at du synes det er rimelig at du skal sitte igjen med to av tre hundre lapper. Jeg, jeg bare Nei, det... begriper ikke at det er mulig å ha mage til å sitte og med at det er rettferdig. Du
0: får lov å avbryte. Jeg får det! Ja. Ja.
6: ja, det tallet er da, som jeg flere ganger har sagt, feil. Men det, det har sitt kostnadsbilde, og vi forhandler altså ikke med hodløse høns. Vi, vi har en dialog med våre samarbeidspartnere som vi lander på en avtalestruktur som, som bygge parter syns er fornuftig. Det er klart et lite forlag. Når det gjelder forlag... markedsførings samarbeidet, så er jo det veldig ofte initiert fra forlagshold. Et ønske om å være med på å bygge
0: forfattere sterke, eller å satse på noen sjangre, eller på noen temaer. Vet du hva, Anne Holt, du snakker om at dette rammer forfatterne. Jeg føler meg også som et offer. Jeg føler at jeg som forbruker også blir rammet. Mm. Fordi man kan da ende med enda dyrere bøker, mm. og jeg kan ende med at det er ikke kvalitetslitteraturen som får den beste plasseringen av i bokhandelen, det er den som det er betalt mest for.
5: Ja, og, og man vil nok aldrig komme dit til det drømmelandet hvor den beste litteraturen, etter en litt smal definering for den største klassen i bokhandelen. Men det jeg er bekymret av, og for det er at tidligere så har vi vært bekymret for at det er bare bestseller som kommer til å overta et fritt marked. Nå er vi faktisk kommet dit hen at selv lokomotivene, selv folkelesningen, selv en Anne-Karin Elstad, selv en, en Lars-Hobby Kristensen, vil kunne få problemer i en sånn type uh, verden som vi nå lever i, men mindre de er på en av de tre eiene forlagene. Og det gjør jo også at det blir en konkurransevridning i forhold til rekruttering av forfattere. Fordi at det er jo ikke tvil om at vi som, det er ikke veldig mange av oss som selger ganske mye som er på små og mellomstore forlag, men vi taper jo veldig mye penger på det fordi at vi taper markedsmakten som de store forlagene har. Vi vinner også mye, og det er derfor noen få av oss velger det. Men, men, men det er helt utrolig det er helt utrolig at man kan sitte fra, bokhandler, fra, fra bokhandlerside og hevde at dette er å ta samfunnsansvar og ta, la oss bruke dine tall da, om det bare er 60 prosent, så er det en uhorvelig stor del av det som er profitten på norsk litteratur. Og jeg begriper ikke at siste leddet skal ha større rett til de pengene enn for eksempel det første som
0: er forfatteren, og som i verste fall bare får ni øre per krona. Morten, nå er det et desperat forsøk på å bedre økonomien i en forsvinnende bransje om noen år så eksisterer dere kanskje ikke.
6: Vi tror vi eksisterer om mange år fortsatt. Det er ikke noe, noe sånn desperat forsøk på å komme seg opp igjen. Vi, vi har våre kostnader knyttet til dette her. Vi åpner våre 164 butikker. Vi har knyttet til oss abonnementsordninger som gjør at vi eksponerer brett mye av det som kommer ut som ikke heller kommer til å selge svært i, i våre butikker. Og derfor så blir denne Forenklingen som Anne Holt stadig kommer med 60 øre av kronen blir tilbake Altså, hvis man leser regnskapet til bokhandelskjedene, så er det jo ikke slik Brutoffertensen ligger jo på
0: cirka 45 prosent Men, et...
5: jo, men dere driver dårlig, kan jo neppe forfatterne i Norge ta ansvaret for
0: um, Hei, Kjersti Stensteng, statssekretær i kulturdepartementet Du har sittet veldig rolig og tålmodig å ha hørt på Hva tänker du når du hører disse motstridende synspunktene?
7: i likhet med Morten og Anders, så vil jeg bare si at det, det er uensiktsmest å sitte og diskutere på bakgrunnen totalt som da tilsynelatende ikke er korrekte. Men nå har vi prøvd men, å ja, runde
0: bort det, og ja, men, så snakker vi allikevel om en del. Ja. Uh,
7: og hensikten vår for å gå in og eventuelt regulere et marked er jo at i dag så har vi også en, en fast pris som oss mener å i en del til det som er viktige kulturpolitiske mål og litteraturpolitiske mål, nettopp at du får en bredde og et mangfold i det som gis ut, at du får uh, uh, en kryssubsidering også, som gjør at det at du har Selgerå kan være må å finansiere det som må skalle smalere litteratur også kommer ut, og at den er tilgjengelig over her landet. Det mener oss er heldige konsekvenser til å gå in og regulere et marked. Det vi også ikke kan regulere i dag gjennom unntaket, er nettop nettopp forholdet mellom forlag og bokhandlere. Nå er det tre veger videre i det arbeidet vi også gjør. Det er enten å videreføre unntaket, oss ser et alternativ da å en boklov, og så er det friprisen. Mm. Dersom vi ska innføre en boklov, så har vi da nettopp muligheten til å gå in og regulere det som er stridens kjerne her. Um, Kunne ikke det vært fristende? Jo, og hvis hun gå videre på et arbeid med en boklov, så regulerer oss da i et ledd og sier at du ska ha en fast pris ut uh, mot forbrukeren, og da mener jeg jo at da er det riktig å regulere i uh, andre enden. Uh, at li, at uh, du skal unngå at de store med mye makt ska misbruke den makten, mm. og at du ska ha like vilkår for små forlag og for store forlag. Mm. Så det er en mulighet til å som du går inn på en lov og ska regulere. Kommer det til det er et arbeid som pågår. Det har vi ikke, ikke sagt noe, men da når en avgjørelse kommer og kommer til lande på, men dette er jo da et arbeid som pågår nå. Og nettopp den type oppslag som kommer i dag viser jo hvor viktig det var så kan elementer er det som må tas inn i et eventuelt arbeid med å regulere litteraturen i lov. Mm.
0: Mm. Og, og den loven kommer i hvert fall ikke så lenge den gjeldende bransjeavtalen eksisterer. Jeg, ikke, jeg husker ikke når den går ut det det i den 2015 eller 2014. Ja. Mm. Så det blir i hvert fall ikke noen ny lov før da. Eh, tusen takk for at dere kom og ville snakke om priserne på bøker. Agnes Moknes hjelp meg å rydde opp i diskusjonen er ja, du snill. Jeg vil ha <laughs> er, har vi altså en fast pris på bøker. Hva vil en eventuelt ny boklov kunne hjelpe mig som forbruker med? Ja, jeg
8: må si jeg er egentlig litt usikker på det. Det er interessant å høre at det kommer såpass tydelige signaler fra kulturdepartementet at det jobbes så såpass aktivt med en mulig boklov. Jeg synes det er litt tidlig å komme en boklov, for vi snakker tross og alt om en distribusjon av bøker gjennom bokhandlere når vi vet at bokhandlere for tiden er utsatt for en utvikling som vi ikke ser altså vi ser ikke hva som kommer til å skje, vi vet er det er 650 bokhandlere vi har i Norge det er veldig mange bokhandlere Libri, Nordlig Libris sliter og, og jeg tror ikke det er noen grunn til å tvile på at de små forlagene, uavhengige forlagene, har store komplikasjoner i når de går inn i forhandlinger og må bite i det sure epplet ganske ofte Men, Det er ikke to likeverdige parter Nei, og så vel samtidig at det at uh Norli Libris är oenig i tallena men de håller ju samtidig korten tätt i brystet och det gör bok, eh, bokbranschen det håller korten tätt i brystet så sånn att det er, det tar ganske lang tid för man att få insikt i, i en del av de tallena som gäller och vilka avtal som
0: görs till en
8: varje tid. Och så är det ju ja, nej stilla flera frågor. Alltså det var
0: ha bekräftat att du menar att det vill vara förhastat att sätta igång en boklov nå. Ja, jag
8: syns det är rart visst den kommer. Nu måste jag se si det för att ett a problemet med bokbranschen är ju detta här som de har vært så vidt innom også, at du har varit så vitt inom också att du har förlag som eier bokhandlare och har stora ägarintressen inom för de olika ledarna alltså hele näringskedjan rätt och slett och om man kan starta eller få en boklov men systemet är så att det är muligt att mort nå så att man måste svälge någon piller för det får
0: en boklov Valium, tenkte du på, eller? Nei, nei. Ja. 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 Vi får i hvert fall ikke noen boklov i år, og uenigheten er fortsatt like stor, selv om man altså bestrider alle tallene i dagens utgave av Aftenposten. Jeg må si tusen takk for at dere kom. Anne Holt, Martin Aas, Kjersti Tjenseng og Agnes Moxnes. Jeg glemte å si at du er vår kulturkommentator. I kveld braker det løs for alvor i den amerikanske presidentvalgkampen. Nattens duell i Denver-Colorado blir første av tre debatter mellom Barack Obama og Mitt Romney. Blant republikanere er det nok mange som kanske ber til høyere makter om at Romney kommer på offensiven etter en periode preget av tabber og uheldige uttaleser. Anders Tvegaard, du er NRKs USA-korrespondent og er i Denver. Hvordan er stemningen nå?
9: Ja, det är en klar och flott oktoberdag. Ett höstklädd Denver og Køne har allredig startat för att komma sig in på området där debatten ska hållas. Det är 8 och en halv timme till det starter. Det är vägar är av her. Det är också politiske möten på sidolinjen. Detta är en vippestad och alle ögonen, alles ögon er är mot Denver och Colorado ikväll.
0: Mitt Romney har ju haft en lite tröblete sommar och höst med flera oheldiga utspel. Är Kveldens debatt «Vinn eller forsvinn for ham?».
9: Det er skyhøye forventninger til at Mitt Romney ska gjøre det bra, snu skuta igen og komme på offensiven. Når det er sagt det er to presidentdebatter til, det er fem uker med politisk reklame og grasserotaktivisme, så dette her er ikke nødvendigvis en, en, en vinn eller forsvinn, men Romney er ventet å, å, å gjøre det bra. Gjør han det dårlig i, i, i dag mot Barack Obama, så kommer det til å få den negative spiralen til å gå enda raskere. Romney har mye mer debatterfaring enn det Obama har. Obama han har lagt vekt på at dette, at forventningene ikke skal være alt for høye. Romney har jo en serie med, med debatter i den republikanske nominasjonskampen nylig, som han har vært igjennom og gjort det bra der, og man håper på at han også skal da være på en, en aggressiv, men samtidig presidentkandidat skikkelse som står på scenen.
0: Obamas folk har jo sagt, du sa selv at man skulle ikke ha for høye forventninger, og Obamas folk har jo sagt at han har ikke like god tid som motstanderen til å forberede, forberede sig. Er det helt sant, eller er det sånn taktisk gjort av Obamas gruppe?
9: Nei, ja, det er vanskelig å tro på det. Han har vært her nå i tre dager og drevet uh, trening, og han har også hatt uh, flere samlinger tidligere, der John Kerry har spilt Mitt Romney uh, for å forberede seg på, på kveldens debatt, men det er klart at presidentens agenda er større. Uh, Rom Romney-kampanjen har en, uh, en fordel ved at de har vært i dette debattforumet uh, flere ganger. Det som er spesielt i kveld er at det er nasjonale temaer som skal uh, diskuteres, og det er første gang de to får gå løs uh, på hverandre, og velgerne her forventer mer innhold enn retorik, Det kommer til å være en fullsatt universitet i Denver. Publikum får ikke klappe eller heie underveis. Det skal være tyst i de 90 minutterne. De to kandidatene står der uten manus og må bevise for amerikanerne at deres valg er det rette.
0: Anders, helt til slutt, tør du å sette penger på hvem som vinner denne debatten? Eller?
9: Absolutt ikke, men, og i alle fall ikke med en NRK-lønn, men det er klart att kommentatorene her elsker vinnere, og de satser på at Romney vinner debatten for å få en ny giv i,
0: i, i valkampanjen. igjen. Tusen takk for at du var med, Anders Tvegaard. Anders Romarheim, du er forsker ved Institutt for forsvarsstudier, og du skriver en kronikk i dag, Den som ser ut som vinneren, pleier å være vinneren.
10: Ja, det stemmer. Det er ofte lurt å skru lyden litt ned hvis man ska sitte oppe i natt og se på den debatten, sånn som jeg har planlagt, og sikkert mange andre. Det blir om åtte timer da. Ja, det er sant det. Så vi får se hvordan det går men med koffeininntak og stor spenning så skal det gå. Men det handler mye om å se ut som en president på engelsk, så kaller man det being presidential. Du må tyck hud, du kommer til bli angripet hardt av motparten men det må du, du må tørre å kjempe tilbake, og så må du gjøre det hele helst med et smil som ikke blir forbittret og kaldt og, og litt sånn der forbryteraktig. Blir man støtt eller brydd og mister fattningen så, så har man ett problem, og mange jag spår ju att Romney er nött för den är på defensiven till att försöka komma lite in under huden på Obama och och tärge han lite rätt varslet.
0: Du, du skriver oss att disse tre debatterna är mitt Romney chanset till att göra liksom ett comeback som på offensiven. Hvor stor er chanserna han syns du?
10: han har oddsene mot seg det er helt klart og Obama går på scenen i kveld og kan, og vil trolig prøve å safe inn dette her for tre uavgjorte debatter vil være helt greit for Obama sånn som meningsmålingene står nå men vi skal ikke glemme oktober overraskelsene i amerikansk politikk sånn at om, om ikke han bruker disse debattene så kan jo annet skje en internasjonal krise eller en politisk skandale med Obama selv eller det demokratiske partiet som vil fundamentalt endre men hvis Romney selv skal klare det her, så er debattene den beste plattformen han har, vil jeg si.
0: Men du har også sagt at disse debattene sjelden er minneverdige. Det er ofte hvis noen plomper ut til eller
10: sier noe dumt. Ja, eh, Har du noen eksempler på det? Ja, det er en rekke eksempler. En bekymret afroamerikansk kvinne stilte spørsmål om økonomien og arbeidsledigheten, og, og president George Herbert Walker Bush så på klokka sig. og folk tenkte det var skrekkelig umusikalsk, og så kom Bill Clinton fram og gikk helt bort til henne og holdt en flammende, god sekvens om hvordan han kjente sine velgere i Arkansas, hvor han hadde vært guvernør, og, og problemene de sto overfor, og det var Clintons debattmoment på bekostning av Bush-senior sin, litt klossethet.
0: Ja. Og så er det noe med utseende. Du var inne på det helt til vi begynne med. Altså, vi og, og noen av oss husker Nixon og skjeggstubene. Mm. Uh, hvor viktig er dette? Hvor mye arbeid legger de i den fysiske framtoningen?
10: Ja, det, det, det legges mye i det. For det er demonstrert gang på gang at det er så mye mer enn vad de ak akkurat sier som er med på å forme mange velgere oppfatninger. Og vi må huske at ved valg så stemmer alla uavhengig av hvor interessert de er i politikk. Så det er mange som kommer til se på dette her hvor en del av argumentation går litt over hodet på dem, eller de er de gidder ikke å interessere seg for det. de har en middelmådig interesse for politik og da vil den som fremstår som vinneren som har kontrollen og som dikterer och styrer hele debatten. ofte är den som man tänker ja, han, han er den rette til att ha vara världens man.
0: Anders Johansson, tusen tack för att du tog dig tid till att komma i Dagsen 18. Du burde egentligen ha sovit nå för att förbereda dig till 18. men jag önskar dig lycka till med det.
3: Tack. Hör du vill på nettradio eller
0: som podcast. NRK.no/skråstreck/dagsen18. Oljefondet brukes i dag ikke som et virkemiddel i klimapolitikken, men er bare ute etter å tjene flest mulig penger. Det er i hvert fall et sammendrag av det du mener, Aril Hermstad, leder for fremtiden i händer. hender. Hvordan mener du at oljefondet kan bli et virkemiddel i klimapolitikken?
11: Eh, vi må... Först slutte å investere fondet sånn at det blir vanskeligere å løse klimaproblemet. Det är det vi gör i dag. Vi er nødt til å bruke fondet som en svær muskel i klimakampen. Det har vi muligheten til. Vi har masse penger på bok, og det finns virkemidler, det finns investeringsobjekter der ute som egentlig bare venter på vår kapital, som kan gjøre en forskjell for å bringe oss over i det fornybare samfunnet.
0: Hvordan er det vi investerer i dag som gjør det vanskeligere å løse
11: klimaspørsmålet? Det mest absurde er at vi satser i 67 av de 100 største kullselskapene, der er vi tungt investert. Det betyr at vi sitter på kullreserver i verden som til sammen kan øke temperaturen med 1 grad, og det er ganske mye når vi vet at vi faktisk ikke har muligheten til å gjøre det. I tillegg så er kullobbyen i USA så stark at den i seg selv har klart å stoppe mye viktig klimaarbeid. Så det betyr at vi på en måte sponsorer de som prøver å ødelegge det internasjonale klimasamarbeidet. Og det synes vi är det mest absurde, og de selskapene bør vi snarest ut av. Du etterlyser også mer åpenhet. Kan du være litt konkret på vad det er du etterlyser? Vi har i dag en dialog med de selskapene som sannsynligvis er dårlig på klima, men vi vet ikke hvilke selskaper Norges Bank snakker med. Vi vet ikke hva de snakker med disse selskapene om, og vi vet heller ikke om disse selskapene gjør noe særlig fremskritt. Den dialogen får vi ingen innsyn i. Vi får heller ikke vite hvilke selskaper oljefondet mener at er klimavennlige og miljøvennlige som vi i vi har vi Liten innsikt i hvilke selskaper, og hvorfor de er valgt, og hvordan de, hvordan de vurderer disse selskapene.
0: Hilde Sengstad, statssekretær i Finansdepartementet. Jeg vet ikke, kjenner du skamrødmen stiger når du hører at uh, oljefondet bruker investeringene sine på klimafientlige selskaper, og at det er en lukkethet som gjør at vi kan har i hvem de snakker med?
12: Nej jeg kjenner ingen skamrødme. Vi skal huske på at formålet med pensjonsfondet, er å sikre god avkastning for fremtidige generasjoner innenfor moderat risiko. Det er utgangspunktet vårt. Men samtidig er vi opptatt av å være en ansvarlig investor med eierandeler i aksjer og obligasjoner over hele verden, så mener vi at vi både har et ansvar for og en egen interesse av å bidra til bærekraftig utvikling, ikke bare i økonomisk forstand, men også i social og miljømessig forstand. Derfor legger vi stor vekt på å med ansvarlige investeringer, og klima er en central del av det arbeidet. Men tar
0: Heimstad feil, ja?
12: Nei, vi, altså, vi har vel ulike roller, litt ulike syn, eh, men jeg kjenner meg ikke igjen i det bildet at vi ikke gjør noe på dette område. Jo, men er det vi... sant
0: eller ikke sant det han sier om de store kullselskapene og den amerikanske kullobbyen?
12: Det er riktig at vi har spredt investeringene våre på aksjer og obligasjoner over hele verden. Så i utgangspunktet eier vi en liten andel av produksjonen over hele verden. Men samtidig satser vi på klima som investor, vi at vi eh, har opprettet et eget investeringsprogram for miljøvennlige investeringer, Vi at vi har satt i gang ny forskning på feltet, og vi at vi har bedt Norges Bank om å integrere hensynet til blant annet miljø i hele forvaltningen av Fåne.
0: Det høres litt sånn ut som at eh, vi investerer i de mest forurensende selskapene, men også har vi litt dårlig samvittighet, også investerer vi litt i noe forskning på klima, og så håper vi at det går bra.
12: Nei, når vi eier litt av alt, så eier vi både eh, olje- og gasselskaper, og vi eier selskaper som driver med ny fornybar energi. Og så er vi lite av mange andre eh, sektorer. Så jeg kjenner meg ikke igjen i det bildet att vi er noen eh, versling på dette område, Tvert imot så høster vi anerkjennelse internasjonalt for det arbeidet vi gjør på dette område. Men når det er sagt, så är det klart at også vi kan bli bedre. Vi jobber hele tiden med å styrke forvaltningen av fondet. och da hilser vi välkommen råd og innspill, både fra fremtiden i våre hender och andre.
11: Hemsa. Vi mener at dette er et brennende politisk spørsmål. Hvordan skal vi klare å løse klimaproblemet? Vi har en svær mulighet til å gjøre en forskjell. Vi kan, Norge trenger ikke en gang å si at vi skal bli ledende. Vi kan bare si at vi skal være med på utviklingen når det gjelder klimainvesteringer. Det finnes altså pensjonsfondene i Nederland, i England, i Australia, i USA som gjør långt mye mer, altså som investerer for eksempel i vindmølleparker til havs. Vi kjøper altså handlegater i London, men vi ønsker ikke å investere i infrastruktur som løser klimaproblemet. Jo, vi kan bidra masse med mer kapital i EU som trenger kapital for å bygge ut ny fornybar energi, men vi trenger også å få en tydelig signal for politikerne i Finansdepartementet, vi skal igjen prøve å lede på klima. Vi 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 må ha en ambisjon for dette fondet som gjør at våre etterkommere arver enn jordklode som ikke er, hvor klima er ut kontroll. Men nå sier statssekretær Singsås at hun er
0: veldig interessert i å få innspill og ideer fra dere. Har dere henvendt det direkte til departementet med disse
11: synspunktene? Eh, vi henvender oss hele tiden til departementet, kanskje av og til, og til litt, litt irritasjon, men eh, vi spilte inn dette miljøinvesteringsprogrammet som Singsås snakker om. Det spilte vi in, at det burde vi gjøre. Det, det har vi gjort de siste ti årene. Det kom på plass for tre år siden, og de klarte mye fortere enn det de trodde, så klarte fylle opp dette investeringsprogrammet og nå føler vi at de må igen få beskjed om at eh, hallo skalere opp disse satsingene eh, putt mye mye mer penger inn i dette og så må dere vise oss eh, hva er det dere gjør på klima, hvordan oppnår dere resultaten med det arbeidet dere gjør i fondet Svindsos
12: Nei altså det er helt eh, riktig som Heimstad sier at det programmet for miljøinvesteringer har gått veldig bra det har vokst raskere enn vi trodde og det skal vi jo alle være glad for og så jobber vi hele tiden med å styrke forvaltningen, men vi må også huske på at i tillegg til det e særskilte programmet for miljøinvesteringer, så er jo mye av fondene allerede investert i fornybar energi, miljøvennlige investeringer. For noen år siden vi noen tall som viste at rundt 6 prosent av aksjeindeksen vår var knyttet til slike miljøvennlige investeringer. Gitt dagens størrelse på fondet, så er det investeringer på rundt 130 milliarder som kommer i tillegg til det egne programmet vi har.
0: Vi må sette strek her. Jeg ønsker lykke til med mer bilaterale samtaler med dere, men også velkommen tilbake til studio. Takk skal dere ha, Hilde Singsås, statssekretær i Finansdepartementet, og Aril hemsa leder av Fremtiden i vår hender. Fremskrittspartiets Kjetil Solvik Olsen mangler politisk engasjement, hevder forfatter og kommentator i Bergens Tidene Frank Rossavik. Solvik Olsen varslet for to uker siden at han ikke ville stille til valg neste høst, fordi han kjeder seg på Stortinget og ikke finner mening i debattene der. Frank Rossavik forfatter og kommentator og en nok så fjern ansatt for SV på Stortinget. Du konkluderer med at
13: Solvik Olsen mangler politisk engasjement. Hvorfor ja, jeg har ikke sagt at det manglet engasjementet. Jeg har sagt at engasjementet tydeligvis er begrenset. Ja, um, ok da. Det, ja, det er en liten nyans. Ja da. Men um, først og fremst synes jeg at det er synd at en så flink politiker som Kjetil Solvig Olsen trekket seg etter to perioder. Og da jeg så at han skulle gjøre dette, og så den begrunnelsen han brukte, så tenkte jeg at det, her er det rett og slett litt mangel på politisk engasjement som ligger bak. For eksempel si han til klassekampen i begrunnelsen at «Jeg har ikke tall på hvor mange timer jeg har kastet bort på fullstendig meningsløse debatter i Stortinget» det är ett det mindre en det synd at man har sån fokus. Jag förstår att Kjell-Sol Bengtsson har skädat sig lite i de sju åren han har haft i Stortinget för det har han i mindretal med en flertalsregering hela tiden. Men, men han borde ju ha blicket rätta mot 2013 då ting kommer till att ändra sig och där Fremskapspartiet sannsynligen visst antingen ha vunnit regering eller fått stor inflytelse på en regering. Ja, Kjell Solvik Olsen, jeg glad for at du gidder å stille opp i debatter i Dagsnytt 18.
0: Um, har det virkelig vært så kjedelig? Nej det, det har jeg jo
14: det da. Men det, det har du sagt. Jo, men, nei, jeg har ikke sagt det kjeder meg. Jeg sa til klassekampene at det der er mange meningslose debatter på Stortinget, det er for mange politiske boilere og Stortinget fungerer mer som et ekspedisjonskontor fra regjeringen fremfor som et selvstendig organ. Og det har jeg kritisert, men det betyr jo ikke at jeg keter meg på Stortinget. Jeg har hatt en kjempespennende jobb, jeg har hatt kjempespennende år foran meg. Jeg skal prøve å endre en måten vi driver økonomisk politikk på i Norge som har for å investere mer i vei i jernbaner forskning. Det er en otrolig utfordring, fordi jeg har et mektige, kreftige finansdepartementer og statsministerens kontor kjemper imot. Men det må jo gå an for meg å kunne påpeke litt av de svaghedene som har opplevd under den rødgrønne regjeringen, at vi må ta lærdom av det på borgerlig siden når vi skal få en blå, eller en borgerlig regjering, eh, uten at det dermed blir sitt på som at jeg heter meg, eller at jeg synes det er ja, tullitt å være der. Det er det ikke. Nei, men hva er hovedinnvendingen din? Det så grunden till att ikke egentligen inte det har exakt för och det var väldigt tydligt så att Kirrosen fick fåta med sig det handlar om min familjesituation. Eh det märkt att några de näste fyra år får en del bid igen det som jag att med tvinga på ska man säga si, en flexibilitet geografisk flexibilitet som stod tänker jag i för det det måg vart 2017. Så här exakt när jag önskar bidra till FP kom i regeringen, jag önskar bidra i valkampen och jag ställer mig till disposition for andre typer av värv som partiet önskar mig ge. Till
0: exempel en ministerpost.
14: Det er upp till andra att bestämma men till ett sportpost i partiet är men, men det viktige er jo at det må gå an å kritisere måten regjeringen håndterer Stortinget på, uten at den da skal få, få en fornærmelse fra en kommentator i
0: Bergen om at jo. den keter seg på jobb ikke ser men, men jeg ba deg å komme å med en hovedinvending og da begynte du å snakke om, om private og familiære forhold de neste fire årene. Hva ja, er hovedinvendingen din? På Stortinget ja,
14: det er at Stortinget de siste syv årene, spesielt de siste tre-fire, har vært et ekspedisjonskontor. Mm. Vi vet har ingenting annet enn det regjeringen leverer til oss. Et veldig godt eksempel på det er statsbudsjettet som er på 1006 milliarder kroner, et svimlande høyt beløp. I finanskomiteen så flytter med på 30 millioner kroner. Tallet er så lida at det, hadde du betalt timalønner til konsulentene som prøver å påvirke oss inn i et fonds, du sannsynligvis sagt mer penger for del enn det finanskomiteen slutt gjorde. Og det viser at Stortinget får ikke de fullmakten fra regjeringen, selvfølgelig ikke de rødgrønne politikere får fullmakten og faktisk påvirker politikken. Og det er jo noe med å marken og mer rundt som, som stortingsbenk fra fylkene. Når Rogaland-sbenken treffer våre velgere, interesseorganisasjoner og bedrifter og sånne ting, så sier de rødgrønne partiene at vil dere påvirke av budsjettet, så må dere komme inn før det fremlegges Stortinget, for når det liker Stortinget så er det
0: låst. Rosavik, har, har vi da nesten et demokratisk problem hvis det er slik at Stortinget ikke kan påvirke mer enn 30 millioner av, av budsjettet?
13: Ja, det selvfølgelig. Det med av det Kjetil Solvik Olsen sier i, i begynnelsen siden er jo fornuftige ting. Det er jo en fornuftig politiker med å snakke om det, derfor det er synd han trekker seg. Men når han nå kommer med familiesituasjonen, det er jo hvor man normalt ikke skal uh, legge seg for mye opp i, fordi det dreier seg om folk privatliv og folks ja. private vurderinger. Men samtidig så sier han jo da at hvis han etter uh, september neste år kommer i regjering, så er det plutselig ikke så nøye med familien lenger. Da kan han, uh, da kan han fortsette med politik, for da får han mer makt og mer, uh, og mer lønn. Uh, jeg, jeg, jeg vil jo mene at dette uh, viser seg uh, jo at noe av problemet her er et begrenset politisk engasjement. Ja. Det er ikke stort nok til at han gidder å være på Stortinget, men det er nok til at han gidder være i, i regjering då da er det ikke så nøye med de andre tingene Et begrenset politisk engasjement Solveig Kolsen?
0: Nei,
14: altså hvis du ser mitt eh, min historie på, på Stortinget så er vel en av de fem som har stilt flest spørsmål reist flest debatter, var med fremme flest forslag så jeg har hatt et brennende engasjement som prøver å Norge og, og norsk politikk men, men ser jo, de min erfaring er jo at det stemmes ned, uansett om regjeringen er enig eller ikke, slik at de bruker det for å hente ideer som de senere fremmer. For eksempel dette med utrykningskjøretøy for tolvesenet.
0: Ja, vi kan ikke ta noe, det har 24 sekunder enn av denne sendingen. Jeg håper å se deg i dette studiet, i hvert fall før du slutter som stortingspolitiker. Jeg tar en pause, jeg slutter ikke. Ja. Hørte du det, Frank Rosavik? kan tar en pause. Frank Tusen Frank takk. takk skal du ha, Kjell Solvik Olsen og Frank Rosavik. Dermed har vi nådd punktum for nok en Dagsnytt 18-sending. Ansvarlig for sendingen är Sirius Det tekniska ansvaret har Per Ivar Nordahl. Jeg heter Anne Grossvoll. Vi hörs sen i morgon.